0: Comment développer votre clientèle, votre influence et votre activité alors que vous n'aimez ni vous exposer, ni prospecter, ni vendre Et même, vous en avez marre des réseaux sociaux. Comment on y parvient Bienvenue, ici Johan Yangting et aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing et de vente quand on a ras-le-bol de, des modes des réseaux sociaux. Du storytelling bullshit qu'on voit sur LinkedIn, du fait de s'exposer de la médiocrité peut-être qu'on peut voir sur les réseaux et de se dire moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, ça me saoule, ça me prend de l'énergie, aller poster partout, aller interagir avec des gens euh, de façon un petit peu fausse, aller faire du storytelling bullshit comme je le dis, ça veut dire le storytelling où on, on a l'impression que tout le monde raconte la même chose et tout le monde est passé de SDF à multimillionnaire ou alors euh, de toujours raconter, partager des chiffres et des promesses exorbitantes pour se faire mousser. Est-ce qu'on peut faire autrement Alors, je vais vous rassurer. Je vais vous expliquer que le marketing, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas les modes. Et surtout, comment faire quelque chose qui soit sur du long terme Quelque chose qui soit solide Parce que vous, vous avez envie de développer une vraie activité qui a du sens, de faire des choses qui vous enthousiasment et de faire des choses aussi qui, oui, permettent d'avoir des clients, mais sans rentrer dans ce jeu, dans cette compétition qui ne vous parle pas. Et la bonne nouvelle, c'est que là, je reviens justement euh, de pas mal de euh, d'événements et euh, justement, j'ai donné une conférence à Genève sur euh, comment réussir à sortir du lot en restant soi-même. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, les participants ont adoré. Et si vous l'avez manqué, si vous n'avez pas pu être là, et même si vous étiez là, pour les rares euh, qui étaient là et qui me suivent sur le podcast, mais en tout cas, euh, si vous voulez avoir une partie des conseils, peut-être des points clés et tout. Euh, je fais un webinar prochainement. Vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien dans les notes du podcast. Et durant ce webinar, je partagerai les points clés que j'ai abordés dans la conférence. Ce pas le même contenu du tout, mais euh, vous aurez des clés applicables que j'ai partagées dans la conférence et d'autres. Ça veut dire comment développer votre clientèle, votre influence, votre business, si vous n'êtes pas vous exposer, si vous êtes introverti, vous êtes atypique, et que vous voulez des stratégies pour vraiment respecter votre personnalité, pas sacrifier vos valeurs, votre qualité de vie et surtout rester libre donc là euh, ce webinar va être vraiment orienté sur la vente et le marketing pour les profils soit introvertis soit qui n'aiment pas trop les modes qu'ils voient en ce moment et surtout qui veulent appliquer une stratégie qu'ils aiment voilà, bah bon, en fait je peux pas dire plus puisque il faut découvrir le contenu et vous avez le lien dans le note du podcast pour vous inscrire, c'est gratuit, donc ne manquez pas la conférence. Et justement à Genève, quand j'ai fait cette conférence, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc il y a des petites clés que j'ai envie de partager avec ceux qui étaient pas là, donc prenez votre place et vous allez voir un peu ce qui fonctionne sans avoir à suivre les modes. Parce que entre nous, hein. Oui, euh, vous voulez avoir de l'impact et du rayonnement, mais pas au sacrifice de votre énergie. Vous voulez euh, réussir à, à vous vendre mieux, à vous vendre plus, euh, mais vous avez peut-être ce syndrome d'un imposteur, ce perfectionnisme. Euh, vous avez envie de faire un métier qui vous apporte de la paix et de l'harmonie avec vos valeurs, votre énergie, sans vous laisser écraser ou effacer. Vous avez envie de communiquer, d'être peut-être visible auprès de vos clients de cœur, mais pas forcément d'être sur tous les réseaux ou euh, de faire ce qui est un petit peu à la mode. Donc ça... Justement, ce n'est pas une obligation. Vous savez, euh, je sais qu'on peut se sentir un peu invisible, peu écouté, peu respecté par rapport à la valeur de ce qu'on apporte, d'avoir du mal à poser ses limites, euh, de, toujours quand on vous donne la main, on vous prend le bras, de ne pas vous sentir assez légitime, de ne pas oser dire non, et du coup de se dire, ok, mais je me sens un petit peu bouffé par ce jeu, par ce game, et je n'arrive pas à trouver ma place ou une façon de faire du marketing qui soit cohérente. Alors déjà, il faut casser des grosses croyances sur le marketing notamment les croyances sont le fait qu'il faut absolument être visible la visibilité c'est une chose mais être visible ne garantit pas d'avoir des clients un, un chat qui fait des millions de vues sur euh, sur les réseaux bon c'est un petit peu moins à la mode les vidéos de chat mais pendant un moment ça voulait pas dire que le chat avait des clients ça veut pas dire que quelqu'un qui fait le buzz aura forcément de la clientèle qui va attirer les gens qui vont payer pour ce qu'il propose. de même que c'est pas le même jeu euh, de faire juste de l'audience que euh, de proposer des produits ou services le même que multiplier sur tous les réseaux à l'aide de networking, prospecter et tout, euh, ouais, bon, ça se fait mais parfois c'est épuisant, parfois c'est euh, aussi une dispersion si c'est mal fait, si on n'a pas une équipe, si vous le faites par vous-même. Chaque élément a son code, chaque élément a son fonctionnement donc on peut vite s'y perdre. Euh, le fait de aussi viser que des likes, les likes vous allez voir votre banquier en lui disant moi j'ai eu plein de likes pour avoir un prêt bancaire, il va rigoler. Le but c'est d'avoir des vrais clients ou des gens intéressés. Euh, donc j'ai envie de vous dire tout ce qu'on vous dit sur. Je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui se perdent parce qu'ils cherchent absolument la visibilité euh, par peut-être bah, besoin d'être reconnu, de besoin d'être. Je sais qu'aujourd'hui ça marche très bien hein, être visible sur Instagram, être visible sur TikTok, etc. Faire des vues. Ok, mais est-ce que les vues rapportent de l'argent Ça, c'est autre chose. Parce que moi, je peux vous le dire. J'ai des vidéos qui ont fait énormément de vues. J'ai même fait euh, un million de vues sur TikTok. J'ai des vidéos Instagram qui ont buzzé. Euh, J'ai des vidéos YouTube qui ont buzzé. Et la réalité, elle est là, c'est que derrière ces buzz, c'est pas ce qui m'a amené le plus de clients. Et parfois même, c'est l'inverse, c'est des gens qui vont critiquer le fait que je vende des choses, et c'est pas de là que viennent mes meilleurs clients. En fait, je crois qu'on a... Oui, vous pouvez avoir des clients avec un buzz, avec de la visibilité, je dis pas le contraire. Je dis juste que s'il fallait choisir où mettre son énergie, pour moi c'est plus facile aujourd'hui de gagner 10 000 euros que de faire 10 000 vues. C'est bizarre, c'est bête dit comme ça pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment le game et le fond de ce que je dis, mais c'est une réalité. Pourquoi Parce que je sais vendre, je sais aller toucher mes clients directement et je sais euh, comment on fait pour aller directement toucher les bons clients et les faire devenir des bons clients. Donc c'est des clients fidèles surtout. Quand je dis bons clients, c'est des clients fidèles. Donc les bons clients, les toucher, c'est les gens intéressés qui peuvent acheter et les clients fidèles qui euh, restent avec nous sur du long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui, que je sais bien faire. Et je sais le faire sans forcément faire énormément de buzz ou plein de vues. Et ce n'est pas forcément en faisant plus de visibilité que ça booste mon business. Au contraire, c'est même d'ailleurs paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, je fais moins d'audience qu'il y a peut-être 5 ans, mais mon business est fois 2 ouais, fois depuis 5 ans, plus, même plus que doublé depuis 5 ans, euh, alors que je fais peut-être 2 fois moins de vues sur mes contenus. Mais parce que les stratégies ne sont pas les mêmes. Parce que la qualité des gens que je touche n'est pas la même. Parce que euh, ce que j'ai préféré mettre en place, c'est un branding fort. De développer du long terme, ce qu'on appelle du branding. Et de développer ce qu'on appelle de la réputation. Parce qu'être visible est une chose, avoir une réputation, c'en est une autre. C'est la confiance que les gens vont vous apporter. Et je dis souvent « don't chase, attract ». Ça veut dire de ne pas courir après les gens, de ne pas essayer absolument de viser tout le monde, de faire de la masse. C'est juste attirer les bonnes personnes. De même qu'on dit « ne vendez pas, soyez acheté. Ben c'est grâce à ça, c'est grâce à une personnalité, un branding, une histoire, euh, choisir aussi bien ses canaux de communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de canaux, on peut s'y perdre, mais chacun a des codes. Moi, je vais vous dire très franchement, après, c'est très personnel. Et je ne dis pas forcément à mes clients, fais comme moi, va sur ce canal parce que ça marche pour moi. Au contraire, je leur dis, selon ta personnalité, il vaudrait mieux que tu ailles peut-être sur tel canal parce que ça correspond plus à ta cible et aussi à là où toi, tu peux prendre une place. Et moi, je vais vous dire de façon très honnête, aujourd'hui, YouTube est mon canal préféré, de même que le podcast que vous écoutez en ce moment. Pourquoi Parce que YouTube, c'est du long terme. YouTube, j'ai l'impression que quand je fais une vidéo YouTube, même si elle ne fait pas beaucoup de vues tout de suite, elle se référence. Et c'est même arrivé que j'ai une vidéo qui fasse 200 vues quand je la lance, et deux ans après, elle explose. On ne sait pas pourquoi. Ça n'a jamais marché sur un autre réseau social, ça. Il n'y a que YouTube qui fait ça. Parce que c'est Google, parce que c'est les référencements, parce que c'est les recherches. Et je sais que si je fais du YouTube... Je fais de l'effet cumulé. Même si les gens sur YouTube, ils cherchent absolument à faire beaucoup de vues tout de suite. Mais sur une vidéo en long format, qualitative, qui peut intéresser des clients potentiels, bien référencés, le référencement, il peut prendre du temps, des mois, voire des années. Mais quand ce référencement, il se fait, c'est du trafic gratuit sur le long terme. Moi, mais, il y a des vidéos que j'ai faites il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, qui me ramènent encore aujourd'hui des gros clients. Donc, Choisir un canal, moi, YouTube, en fait, je, je vais sur les canaux que moi, je consomme et que j'aime. Aujourd'hui, de façon très honnête, moi, mes canaux préférés, c'est YouTube, le premier. Le deuxième, c'est le podcast, même si c'est pas forcément de la visibilité, mais c'est un format que j'adore, que je consomme, que j'écoute beaucoup, mais aussi que mes plus gros clients écoutent. D'ailleurs, même sur YouTube, mes plus gros clients me disent « je t'écoute sur YouTube ». Donc, voilà. Euh, de même que j'aime bien Instagram, mais c'est pas, pas, pas le truc où je mets le plus d'énergie, mais quand je vais sur Instagram, ça me met en joie. Quand je vais sur YouTube avec mon feed, mes abonnements, ça me met en joie. Je, je, je peux choisir mon contenu, je trouve des trucs qualitatifs, je suis content. TikTok, euh, je consomme pas du tout TikTok. Je mets des vidéos pour voir, ça perd, ça perce pas, je m'en fous, je teste. J'ai je, des trucs qui font beaucoup de vues, des trucs pas du tout. J'ai pas envie d'y perdre de l'énergie. Par contre, il euh, y a bien un réseau que je déteste, c'est LinkedIn. Je suis désolé, je sais que beaucoup disent ouais LinkedIn c'est le truc et tout, moi j'ai pas réussi à trouver ma place et mon format sur LinkedIn. Peut-être un jour, encore une fois ce que je vous dis là, on est sur des tactiques, on est sur des trucs qui vont, qui viennent, euh, mais moi je vous parle du long terme. C'est que en termes de stratégie LinkedIn, moi j'ai essayé, je vois ce qui marche, je vois mon mur sur LinkedIn, je suis saoulé, c'est le même storytelling, c'est le même bullshit, c'est les mêmes interactions ultra fausses que tout le monde veut être visible, et j'aime pas du tout. J'ai pas l'impression, en fait j'ai l'impression que c'est très faux, c'est très formaté, c'est très storytellé mais avec un style que tout le monde utilise. Peut-être que je suis pas les bonnes personnes mais en même temps je choisis pas, je m'en trouve avec des trucs parce que l'autre a liké etc. Donc j'aime pas ce réseau. Ce réseau me mettant pas en joie, bah je n'y vais pas. Donc quand je vous dis « choisir un canal », c'est « quel est le canal où vous vous sentez bien ?» Et vous vous dites « ok, moi, là, je me sens bien, j'aime bien faire du contenu, ça m'attire des clients et c'est mieux, ok. » Et pas se dire parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « là, c'est le truc, aujourd'hui, il faut faire du LinkedIn parce que c'est l'opportunité du siècle. » Ça n'a pas de sens. Moi, j'en vois plein passer depuis des années. Ils vont vous dire « un jour, c'est YouTube, un jour, c'est le podcast, un jour, c'est LinkedIn, un jour, c'est Instagram, l'autre jour, c'est Telegram, et après, c'est Twitter. » C'est toujours, tous les trucs, les discours du genre ça, c'est ça qui marche et c'est ça qu'il faut faire, n'écoutez pas parce que ce sont des modes. Par contre, moi, je suis là depuis des années et il y a le truc qui n'a pas bougé, c'est le référencement. Ça, ça paye toujours en articles, en SEO et notamment avec YouTube et de même que trouver le format et la plateforme qui nous correspond, ça fonctionne aussi. Même sans avoir beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, ça convertit, ça fonctionne. Moi j'ai encore aujourd'hui beaucoup de clients qui viennent de YouTube, beaucoup de clients qui viennent du podcast et des clients qui viennent d'Instagram. Et même pire sur YouTube, il y a même des gens qui suivent sans être abonnés, comme quoi il y a quand même un truc. Donc ça c'est pour moi. Mais ce que je dis c'est choisir un canal qui vous correspond et le maîtriser. Parce que le game c'est attirer, convertir et fidéliser les gens. Donc attirer des personnes qui vont s'intéresser à vous, faire en sorte qu'un jour ils deviennent des clients et les fidéliser. Par contre il y a un point que je veux, sur lequel je veux insister en termes de marketing aujourd'hui, c'est qu'on dira ce qu'on veut, les réseaux tout ça c'est bien, mais il est important et indispensable de développer une liste d'emails qui vous appartient. Parce que le souci c'est que sur les réseaux sociaux... Le jour où votre compte il saute, où il est piraté ou autre, moi, ça m'est déjà arrivé du jour au lendemain que mon YouTube il saute sans raison et qu'on me le remette une fois que j'envoie le mail au support. Euh, quelques heures après, on me le remet comme avant. J avais, j avais, à ce moment-là, je venais de passer la barre des 20 000 abonnés et du jour au lendemain, on me coupe ma chaîne YouTube. Donc, on me coupe une source de trafic. Comme ça, du jour au lendemain. Donc, moi, je suis bien content. Aujourd'hui, mon activité, je sais qu'elle dépend en majorité des leads. Pour savoir si mon business va bien, c'est euh, mon rendement entre euh, nouveaux leads, anciens leads et euh, on va dire euh, à quel point les gens qui me suivent sur la newsletter restent et à quel point mais, euh, vraiment les stats que j'aurai de le plus, plus que les réseaux sociaux ce sont euh, mes stats euh, d'emailing, <rire> parce que c'est mon game et c'est propriétaire demain, je euh, perds tous mes réseaux sociaux Youtube, tout ça, je repars de zéro avec ma base de clients et de prospects donc je pense qu'il faut être lucide aussi sur ça parce que parfois il y a ce qu'on voit les vues, les likes, qu'on appelle les vanity metrics, et c'est, oui, on peut les utiliser, l'engagement de ça, c'est bien, mais un vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est le chiffre d'affaires, c'est le revenu par lead, c'est la rétention des clients, c'est le revenu par client, par prospect, c'est euh, tous ces, je, je vulgarise, mais c'est toutes ces KPIs, c'est indicateurs de performance qui font la différence et dont on ne parle quasi jamais publiquement parce que les gens préfèrent juste être visibles. Et l'erreur souvent c'est enfin vraiment hein, c'est vraiment très souvent que je vois cette erreur, c'est je veux être visible mais j'ai pas une offre qui est claire, j'ai pas un message qui est clair, j'ai pas une conversion. Donc tu es visible mais tu une pas ça veut dire que tu fais du contenu, tu fais tout mais tu sais pas où tu amènes les gens, eux-mêmes savent pas où tu les amènes et euh, du coup tu fais plein d'efforts qui servent à rien et qui ne t'attirent pas des clients parce que l'offre n'est pas claire parce que le tout ce qu'il y a derrière n'est pas bon. c'est ça que je pars toujours de la fin, moi je parle de qu'est-ce que tu veux proposer, comment tu vas amener les gens justement à s'intéresser à ce que tu proposes, quel est ton message, ton branding, tout ça et à partir de ça tu vas pouvoir communiquer, attirer les bonnes personnes. Et je crois que ça il faut jamais l'oublier parce que ce qui fait qu'un business dure sur le long terme ce sont ces vrais indicateurs de capacité. Oui, la distribution, la visibilité, mais c'est surtout aussi tous ces efforts-là, à quel point ils convertissent en clients et à quel point ces clients, ils restent. Et un vrai business qui dure, c'est un business qui arrive à garder ses clients. Parce que beaucoup sont très visibles, mais c'est ne pas passoire, leur truc. Ils ont des clients, mais après, leurs clients, ils partent dans la nature, ou ils sont dégoûtés, ou il n'y a pas de clients carrément, mais... Si on n'a pas un vrai entonnoir qui est cumulatif sur le long terme, on n'a pas un business viable. Donc, je crois qu'il est important et c'est peut-être moins sexy, mais moi, je parle, je m'adresse aux gens qui veulent créer un vrai business. Un vrai business, c'est d'avoir une base de clientèle fidèle et d'avoir un revenu, le vrai indicateur, c'est le revenu à vie par client. Si vous connaissez votre revenu à vie par client et qu'il est optimal et qu'il est supérieur à combien vous coûte l'acquisition du client, vous avez un business qui est viable. Ce sont les deux indicateurs majoritaires. Le coût d'acquisition et le revenu à vie. Il faut que le revenu à vie soit plus haut que le coût d'acquisition. Ça paraît logique. Donc, combien ça vous coûte d'avoir des gens et combien ça vous rapporte à vie par client Parce qu'on pense souvent, c'est du court terme, j'ai le client et tout. Mais si un client est fidèle, euh, si ça vous coûte par exemple 10 euros pour avoir un client qui vous ramène, je ne sais pas, 15 euros, je simplifie, bah se dire euh, c'est rentable ou alors c'est peut-être un peu juste au niveau de la marge, ben, imaginez que ce client, il vous rapporte 15 euros tout de suite, mais il va vous racheter un truc ensuite à 20 euros, ensuite à 30, et que ça augmente ce qu'il vous rapporte. Ben, le coût, finalement, si vous dites, ok, ça me coûte 10 euros, mais que la, le revenu à vie de ce client-là, c'est 50 euros, ben là, vous dites, c'est x5. Alors que si on reste sur le, ouais, ça passe de 10 à 15, ou alors c'est carrément à l'équilibre, ça me coûte 10, ça me rapporte 10, bah ben oui, on reste sur du court terme. Donc, je voulais vous amener quand même une perspective différente et notre façon de voir le marketing en vous disant que, la partie visibilité, la partie attraction, la partie euh, tout ce qu'on voit là en ce moment qui fait rêver les gens et qui attire tout le monde n'est pas ce qui constitue un vrai business viable, qui est d'avoir une clientèle fidèle. Donc n'oubliez pas ça aujourd'hui. Si vous voulez suivre des modes, si vous voulez ou vous avez du mal à suivre des modes, vous avez du mal à ce qui se passe, bah... C'est pas un souci parce que ce qui ne va jamais changer dans l'existence de l'entrepreneuriat et du business et du marketing, c'est le rapport de confiance que vous allez avoir avec les gens. C'est l'humain. C'est à quel point les gens vont vous respecter, parler de vous de façon positive et rester avec vous sur le long terme. Ça, ça fait la différence. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas l'essence de ce qui fait un business cette essence de rapport de confiance, de valeur, de rétention, donc le fait de garder les bonnes personnes plus que d'aller faire de la visibilité et de la masse. Parce que demain, si vous êtes plus visible, si vous attirez les bonnes personnes, ce sera que de l'effet levier. Mais si vous n'avez pas cette base-là, ces fondamentaux, ce sera bah, un panier percé, un entonnoir où ça fuit dans tous les sens. Donc, c'est pas viable. Donc, quitte à mettre des efforts, autant que ça fasse levier. Moi, c'est ma philosophie. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre... Euh, je sais que vous êtes beaucoup sollicité et amené partout avec des nouvelles techniques, nouvelles stratégies, mais en réalité, moi, je suis là depuis maintenant 15 ans à faire du business et en réalité, ça n'a pas changé. Vraiment, ça n'a pas changé. Le concept d'apporter de la valeur, créer de la confiance, avoir de la rétention. Après, comment on le fait Qu'on soit visible sur. à l'époque, c'était avec un blog. Après, ça a été YouTube qui était plus performant. Après, ça a été un mix de tout. Peu importe, quand vous aurez ça, quel que soit le canal, la plateforme qui vous correspond et la façon de faire, vous allez réussir à vous développer tant que tout ce qui touche à l'offre, au rapport avec vos clients et à la rétention est solide et que vous gardez ça, tout ce que vous allez faire comme effort de levier va se décupler. Voilà ce que je voulais vous transmettre, inscrivez-vous pour la conférence pour pour pouvoir justement avoir des clés là j'irai plus loin je vais vous montrer les bonnes stratégies tout ce qu'adore, tout ce que j'ai dit les bons indicateurs les bons leviers à mettre en place comment également attirer des clients sans forcément utiliser que les réseaux sociaux et tous les leviers qui existent aujourd'hui qui sont un peu plus cachés mais qui sont tout aussi puissants voire plus puissants sur le long terme donc on en parle durant le live vous avez le lien dans le note du podcast pour vous inscrire et puis moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt